0: Ich begrüße Sie herzlich heute hier zur Telefonandacht am 17.01.2021. Es ist der zweite Sonntag nach Epiphanias. Und der Wochenspruch lautet: Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Ist das nicht ein wunderschönes Bild aus dem Johannesevangelium? Man kann von der Gnade nehmen. So ein Schluck, ein Stück davon. Man kann es haben. Man kann es in den Händen oder mit den Sinnen genießen. Man kann es in Fülle haben. Also niemals genug davon. Darum geht es heute. Mein Name ist Stefan Wichard von Holten und ich bin Probst im Kirchenkreis Lüchow-Dannenberg. Fülle, das ist ein Wort, das heute kaum mehr jemand benutzt. Es lohnt sich also, einmal kurz dieses Wort zu betrachten. Es kommt nämlich nicht von voll, sondern von füllen, anfüllen. Etwas erfüllen, Wünsche zum Beispiel oder Sehnsüchte. Etwas füllen was leer ist, eine leere Füllen, etwas füllen, was so nicht bleiben kann, weil es sonst einsam ist, wie das Leben zum Beispiel, oder den Sinn, das Leben mit Sinn füllen, oder etwas in Fülle haben, wie das Gute, ein Talent, das ist alles andere als Vollsein von etwas. Vollsein, das hört sich gleich aufgemoppelt, boah, so kurz vom Platzen an, aber Füllen, das ist etwas, was eine Reserve ist, wovon man leben kann, wodurch man lebendig ist. Und davon erzählt auch der Psalm für den heutigen Tag. Psalm 105. Danke dem Herrn und ruft an seinen Namen, verkündigt sein Tun unter den Völkern, singet ihm und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmet seinen heiligen Namen, es freut sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Antlitz alle Zeit. Gedenket seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Er ist der Herr, unser Gott. Er richtet in aller Welt. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für tausende Geschlechter. Lasst uns beten. Mit Fülle beschenkst du deine Welt, wunderbarer Gott. Du siehst unseren Mangel, du gibst Gnade um Gnade, Liebe um Liebe, Friede um Friede. Alles empfangen wir aus deinem Reichtum. Du siehst unseren Mangel. Wir bitten dich für deine Welt und für das Zusammenleben der Völker. Leite und begleite die, die Macht haben, das Miteinander in Europa zu steuern und auch auf dieser Welt, denn alles ist schrecklich nahe geworden. Leite und begleite die Mächtigen, damit sie Vorbilder sind und wir uns nicht vor ihnen fürchten müssen und nicht ihren Mangel sehen an Bereitschaft zur Hilfe, an Intelligenz im Handeln und an Barmherzigkeit für die Menschen, für die sie doch eigentlich Verantwortung tragen sollen, hier und überall. Fülle uns nicht mit Streit, sondern fülle uns mit den Möglichkeiten, Brücken zu bauen und den Weg der Versöhnung zu ebnen. Mit Fülle beschenkst du diese Welt und so fülle nun auch unser Gebet, indem du uns antwortest, du, der Vater, durch den Sohn und den Heiligen Geist. Amen. Es gibt Momente in unserem Leben, der steht für die Fülle purer Lebensfreude und deswegen möchten wir auch die Menschen teilhaben lassen an dieser Fülle von Zufriedenheit und Glück. Eine Geschichte davon steht bei Johannes im zweiten Kapitel, das sind die Verse 1 bis 11, die Hochzeit zu Kanaa. Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kanaa in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zu der Hochzeit eingeladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, »Sie haben keinen Wein mehr!« Jesus spricht zu ihr, »Was habe ich damit zu schaffen, Frau?« meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu dem Diener, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge. Für die Reinigung nach jüdischer Sitte waren sie vorgesehen und in jeden gingen zwei oder drei Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an. Und er sprach zu ihnen, schöpft nun und bringst dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wusstens, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana, in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Amen. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, nach dieser Geschichte kann man doch mal aus Herzenslust sagen, heute haben wir mal aus dem Vollen geschöpft. Wer das von sich behauptet, erkennt noch, wie wenig selbstverständlich das ist. Um Mangel und Überfluss geht es bei Jesu und vor allen Dingen jetzt bei seinem ersten Wunder, denn das haben sie mitbekommen, vorher hat er sich nicht gezeigt. Erst auf dieser Hochzeitsfeier hat er gesagt, okay, jetzt ist meine Zeit reif. Jetzt kann ich mich offenbaren. Jetzt kann ich zeigen, wer ich bin. Also, was wäre eine bessere Gelegenheit als ein freudiges Ereignis? Und ein freudiges Ereignis ist ja eine Hochzeit, das hatten wir schon festgestellt. Aber was ist, wenn dann der Wein ausgeht? Das könnte die ganze Festfreude trüben. Von seiner Mutter gebeten rettet Jesus erstmal schlicht und ergreifend die Feier. Aus Wasser wird der erlesenste Wein. Auf ein Wunder hoffen die Judäer, die in der Dürre nach Gottes Volk rufen, die nichts zu trinken haben, nicht mal Wasser und geschweige denn Wein, und deren Seelen nach etwas dürsten, was noch viel flüssiger ist, weil es sich ja so schnell verflüchtigt, nämlich Frieden und Freiheit. Wo ist er in dieser schwierigen Zeit? Fragen die Judäer, fragen die Menschen. Wo ist er, der Messias, der, der uns retten soll, der uns zu trinken geben soll, der uns anfüllt mit einer Fülle von Frieden, Freiheit und damit Fröhlichkeit unter uns bringt. Wo? Ja, wo ist er? In dieser Geschichte wird das auch nicht so richtig deutlich, denn man hat nicht den Eindruck, dass Jesus ganz begeistert aufspringt und sagt, ich habe da eine Idee, lass uns das Weinwunder machen. Sondern zuerst sagt er seiner Mutter, was geht mich das an? Was hat das mit mir zu tun? Jesus selber muss erstmal seine Rolle finden, muss wissen, was ist eigentlich das, was die Menschen von ihm erwarten. Und trotzdem ist er ja nicht dazu gekommen, Erwartungen zu erfüllen, sondern er soll Gott in dieser Welt den Menschen zeigen und den Menschen zeigen, wie die menschlich Gott ist. Es soll eine neue Verbindung, einen neuen Bund geben. ein Bund der Menschlichkeit, der Barmherzigkeit, der auf Gnade und Liebe aufgebaut ist. Und das ist ganz schön schwer, auch gerade für so einen jungen Mann, wie Jesus es damals wahrscheinlich ja noch war. Er hatte schon seine Jünger, er wusste schon Bescheid, aber er wusste noch nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, den Menschen zu sagen, Gott redet mit euch. Und ich freue mich so, dass Gott, dass ich in Jesus Christus, in Gottes Namen jetzt hier sein kann. Vielleicht geht es Jesus gerade ganz ähnlich wie Ihnen bei Ihrer letzten Geburtstagsfeier. Also, Viele Menschen mit wunderbaren Geschenken kommen und sie freuen sich wirklich, aber sie können es nicht zeigen und quetschen ein, oh ja, danke, ach, es ist so schön, dass ihr da seid, heraus, aber eigentlich ist die Fülle in ihrem Herzen so groß, dass sie überspringen will, aber sie schafft es nicht, sie kann es nicht, vielleicht liegt es ihnen gar nicht, es ist manchmal auch nicht leicht, sich zu freuen, weil vorher so wenig Freude da war weil man durch eine lange Wüstenzeit oder durch schwierige Ereignisse gegangen ist und die Freude nun so groß ist, dass sie einen überwältigt, dass man keine Worte findet oder nicht die richtigen Worte. Im letzten Jahr 2020, nach 40 Jahren Streit um die Endlagerfrage, ist Gorleben aus dem Suchverfahren herausgenommen worden. Für viele ist das eine große Freude gewesen, aber nicht alle konnten das so gut zeigen. Und welches ist da auch die angemessene Freude? Wie ist es mit der Freude um die Wahl in Amerika? Endlich ein Präsident, der an die Menschen denkt und zuerst an die Menschen und dann nochmal an die Menschen und keinesfalls scheinbar an sich selber. In wenigen Tagen, am 20.01. soll er eingeführt werden und sein Vorgänger wird nicht kommen. Und über diese ganze Freude stülpt sich dann etwas anderes, nämlich der Präsident, der noch im Amt ist und über den man sich gar nicht mehr freuen kann der alles verwässert, der den Wein verwässert, mit dem man überhaupt auch gar keinen Wein trinken möchte, weil er verbrannte Erde hinterlassen will, ist, weil er es möglichst schwer machen möchte, dass das Gute, was die Leute sehen, jetzt wirklich hervortreten kann. Denn er ist nicht das Gute. Freude hat also manchmal einen schweren Stand. Gottes Herrlichkeit ist dem menschlichen Auge und Geist noch verborgen. Davon spricht der Apostel Paulus in vielen seinen Briefen. Und das erfährt Mose am eigenen Leib, denn er darf Gott gerade mal hinterher schauen, weil sein Auge Gottes Anblick nicht ertragen würde. Gott sehen, sehen, dass Gott da ist. Das ist der große Wunsch, den die Menschen haben. Und deshalb, diejenigen, die nach Gott suchen und nach seinem Willen leben wollen, ahnen die Fülle, die Gott ihnen verheißt. Wenn unsere Gaben zur Quelle der Freude und Stärke für andere werden, dann loben wir den, der uns damit beschenkt hat. Wir sind also Teil der Fülle anderer. Und die anderen sind Teil der Fülle, die in uns ruht. Denn nur durch die anderen oder nur durch uns kommt das Gute wirklich in die Tat. Nur durch Gott können wir entscheiden und wissen wir, was das Gute ist und nur durch Jesus Christus erfahren wir, wie das Gute den Menschen auch tatsächlich gut tun kann. Denn dafür steht er mit seinem Leben, Sterben und mit der Auferstehung, damit wir von unseren Fehlern befreit sind und klaren Weges, klaren Sinnes und in der Fülle der Freude und Liebe durch diese Welt gehen können. Amen. Die Fülle Gottes ist also für alle Zeiten da, in guten und in schlechten Zeiten. Also ist das Wochenlied für diesen Sonntag mit Recht das Lied 398. In dir ist Freude, in allem Leide. Lassen Sie uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Und so wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Gehen Sie im Frieden Gottes von nun an bis in alle Ewigkeit. Bleiben Sie behütet. Amen. Es wünscht Ihnen noch einen schönen Sonntag. Ihr Probst Stefan Wichert von Holten